0: tengan todos ustedes, queridos hermanos, la presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en cada uno. Vamos a dar inicio poniendo nuestra atención en Dios, dejando ir toda tensión por la razón que sea y que pudiésemos, o la que hubiésemos podido pasar el día de hoy. Para ello les voy a pedir que cerremos por unos instantes nuestros ojos. Y visualicemos. nuestra presencia sí, sí. la cual habita allí en nuestro sí, corazón sí. veámosla flameando 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 alegre feliz rítmicamente Contemplemos esa llama triple por unos segundos. Visualicémosla allí ese, con sus colores azul, dorada y rosa, irradiándonos con ese poder, la sabiduría y el amor del Padre. Y empieza a entrelazarse a medida que la contemplamos. Y a medida que hace esto va generando un color violeta que se expande, se expande, se expande cubriendo nuestro cuerpo físico, sacando de él. Toda molestia, toda aflicción que pudiésemos haber tenido el día de hoy. Y continúa expandiéndose, cubriendo nuestro cuerpo etérico, transmutando esos recuerdos hirientes que nos causan molestia. Y continúa expandiéndose, cubriendo nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, sacando a través de su poder transmutador, con su tra poder transmutador, esos pensamientos y sentimientos discordantes. Y ahora, a través de su poder perdonador y misericordioso, esta llama, Violeta. Em, empezamos entonces a sentir y a disfrutar de la tranquilidad que el estar libre de estos sentimientos, pensamientos, recuerdos y situaciones físicas nos produce. Y solo sentimos esa paz que esta liberación nos produce. Siéntanla, disfrútenla. Y en este estado de conciencia les voy a pedir que me sigan en el siguiente decreto. Magna Presencia Yo Soy, toma posesión de mi mente, de mi cuerpo y de mi mundo por siempre. Controla mis sentimientos y vela porque nada vuelva a entrar en mi conciencia que no sea la perfección de los Maestros Ascendidos. Magna Presencia Yo Soy, carga todo mi ser y mi mundo con tu todo amoroso, todo poderoso, todo controlador corazón, mediante tu más instantáneo, infinito y eterno control dinámico en todo lo que yo haga por siempre. Y ahora, vamos a a tomar una respiración profunda y al exhalar el aire lentamente volvemos a donde nos encontremos abriendo los ojos estamos gracias 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 a todos ustedes por estar aquí nuevamente bendiciones a todos Como todos los lunes, me siento sumamente honrada por contar con su presencia. Gracias por los saludos, por reportar su sintonía. Gracias. Y bueno, como ya ustedes saben, mi nombre es Edith Córdoba, por si hay alguno nuevo o alguien que se le haya olvidado. <ríe> mi nombre es Edith Córdoba y este es su espacio, el camino a la ascensión que se Transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde hora de Panamá. Y bueno, eh, la semana pasada eh, continuamos conversando sobre el autocontrol y la autocorrección. Y como es lógico, y ya le he comentado en otras ocasiones, siguen las pruebas, siguen las pruebas dándose para que pongamos en práctica lo que estamos estudiando. Eh, nuestros estudios jamás terminan. Y decimos que ya lo sabemos, que ya lo pasamos, pero no es así. Siempre queda algo, por lo menos eso me pasa a mí. Y es que he tenido pruebas, pruebas de todos los tamaños. Conversaba con, con una persona y me decía que Ay, yo nada más dije una mentirita chiquitita. <risa> y yo me reía, pero dentro de mí pensaba, en realidad no hay pruebas, no hay eh, mentiras ni grandes ni pequeñas, simplemente son mentiras. Y así mismo son las pruebas. No hay pruebas chiquitas, ni pruebas grandes. A nosotros, a nuestra personalidad, le parece grande. O le parece que esta fue un poco más pequeña, pero son pruebas, pruebas e igual pruebas en las que podemos nosotros mismos darnos cuenta. Si realmente estamos poniendo en práctica la enseñanza y también una parte importante es saber en qué cosas tenemos que reforzar un poco. Qué cosas aún nos quedan con algo de vacío y hay que volver a, a, leer, a releer esa parte. O buscar quien, en el caso, si tenemos instructor, pues lo hacemos. O si no, en nuestros libros, cómo reforzar la parte que estamos considerando en este momento, necesitamos. Eh, un poco, eh, profundizar un poco más, eso es la, lo que yo les puedo decir hasta este momento, de lo que he vivido esta semana, <ríe> y les repito, ya he tenido pruebas grandes, chiquitas, de, de todos los tamaños, que no son más que pruebas, lo que sí puedo decir es que eh, en unas perdí el control, luego lo retomamos, Luego incluso de, de llanto, porque lo había perdido. Pero no es momento de flagelarnos, porque fallé, ¿no? Es momento de, de darnos cuenta que fallamos en algo. Y bueno, hay que seguir, todavía estamos siendo parte de este plano. Y pasan cosas, nos van a pasar cosas. Y bueno, a seguir adelante. Lo importante es no dejarnos llevar por ese, por ese lado de, de estrés, si podemos llamarlo así, o de confusión que se dé en un momento y, oye, fallé, eh, no voy a seguir, que casi fue mi pensamiento en un momento dado, pero Ey, no hay por qué, no hay por qué hacer eso. Reflexionemos, analicemos y ey, estoy fallando aquí, estoy fallando aquí. No me puedo dar ese lujo. Hay que seguir. Y tomar esa fuerza, ese impulso nuevamente, y seguir adelante con esta hermosa enseñanza. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nuevamente, gracias por su presencia, siempre se los recalco, son ustedes con su, con su constancia y su perseverancia quienes siendo parte de este empeño nos ayudan a seguir como parte del pilar motor de este lugar y bueno antes de dar inicio vamos a ver quiénes han saludado. Rosy Arenas, desde Panamá. Muy buenas tardes, Rosy. Noelia Méndez, nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Marian Mateo, desde Santo Domingo. Gracias por tus palabras. Charity Delso, desde Miami. Maricruz Alonso, desde Madrid, España. María Delia Peña, desde Gran Canaria. Diana Liz desde Bogotá. Irene Áñez, nos saluda desde Venezuela. Ay, ¿dónde íbamos? ¿Ese me fue? Permítanme, permítanme, que ese me fue. Ajá. Martín Cabrera también nos saluda desde Buenos Aires, Argentina Raiza Blanco desde Venezuela, Maracay Didimos de Santa María desde aquí del patio bendiciones Naila Escudero desde Costa Rica San José Emily Chamorro desde Toledo, España Alonso Moreno Valencia Marisales, desde Colombia. Denia Bravo nos saluda desde Carolina del Norte. Margarita Arroyo, desde México. María José Manzanares, bendiciones desde Madrid, España. Les doy las gracias a todos nuevamente. Gracias por reportar su sintonía. Y, bueno, vamos a continuar. Y es que los maestros nos, nos daban... De la semana pasada, un pequeño ejercicio, sencillo dicen ellos. <risa> Digo dicen ellos porque cuando tú lo empiezas a practicar, bueno, cuesta un poco, pero si eres perseverante como son ustedes y si pretendo ser yo, lo lograrán. Entonces, eh, nos dieron este pequeño ejercicio que con constancia podemos llegar a, logrando esos 12 pasos podemos lograr el control de nuestros cuatro cuerpos inferi inferiores vamos a hacer un recorrido brevísimo a través de los que ya vimos para beneficios de aquellos que no pudieron estar presentes la semana pasada, esto lo vamos a hacer bien rapidito para terminar el día de hoy con este ejercicio que consta de 12 pasos y dijimos que algunos de ellos eran muy parecidos a la meditación, para aquellos que ya han tomado el curso. Y dice así el primero. El primero dice, encuentra un lugar donde estés tranquilo. Y nos recomendaban que fuera un lugar hermoso, quieto, armonioso. Que sea un lugar de contemplación. Porque así lograríamos mucha más cooperación de nuestros sentidos para con este empeño. No íbamos a tener in esas interrupciones de ruido que te, te alteran y te hacen perder la concentración. El segundo punto era, coloca tu cuerpo físico en una posición cómoda, con tu columna erecta, no estés en una silla que, que tambalea, o la, la mesa sin patas de la que hablaba Kira en la, en la clase, que te, te mueves y, y, y ella se va a estremecer. No, 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 una silla con sus cuatro patitas muy bien, en el cual puedas estar cómoda y tengas la facilidad de relajarte. Decíamos también que habían excepciones, en el caso de que en un momento dado tuviésemos una situación de salud, pues en ese momento era permitido que lo hiciéramos eh, acostados o semi sentados. Eso es permitido. Si escuchan algún ruido, pues perdónenme, pero acaba de empezar a llover aquí en el área donde yo vivo. El tercer punto era relájate precisamente. Y decía, están, a veces estamos tan tensos que cierran la puerta al flujo de la gracia. Cultiva este estado de reposo en alerta, tan esencial para una vida equilibrada y balanceada. Estamos relajados, pero no aéreos. Eso es muy importante. Estamos pendientes de las cosas. Sin alteración, equilibrados, ni de un lado ni del otro. El cuarto punto era tener en cuenta qué cero actividad del corazón de Dios deseas contemplar y que examináramos el motivo imparcialmente, sensatamente y con discernimiento. Si hay algún deseo de búsqueda personal de fenómeno o de satisfacción de la curiosidad, mostrarás tu propósito. Si lo hacemos nada más para conocer, ahí vamos a pasar por esto a ver qué se siente. Si es realmente eh, invoco la llama violeta. Vamos a ver si realmente puedo verla y sentir eso. Porque sí. No es para utilizarla para la transmutación de cualidades que vea por allí, de cosas que pasen por allí. No. Sino nada más por la satisfacción de conocer qué es eso. Entonces, no se va a dar. O en el caso, como yo les comentaba de la persona que conocí, antes de entrar a este grupo, que decía estar en un grupo y la y utilizaban, decían ellos, porque nunca practiqué eso ni, ni lo pude ver, que se transportaban uno de sus cuerpos para, para ayudar a otros en sanación o, o a ver cosas que pudiesen pasar o, o que pasaron. Entonces, para eso no, para eso no no, no vamos a tener la ayuda de los maestros. Perdonen un segundo. El quinto punto era, siéntanse envueltos en la luz de Dios, en su presencia y su amor. Y yo les decía que este punto no se los podía explicar, porque cuando llegamos a, a ahí, a ese meollo, de sentirse envuelto en la luz de Dios, es algo indescriptible. Y que yo considero que para cada uno va a ser diferente. Que yo lo he sentido, no, que por horas mentira les mentiría. Ha sido por segundos, por, por minutos, si acaso. Pero hasta allí. Pero es algo indescriptible y hermoso. Sexto, empeñate en sostener tus procesos de pensamiento y sentimiento unipuntuales, en verter amor y bendiciones a Dios y su universo. Hasta cinco minutos de concentración pueden ser suficientes para tus primeros esfuerzos. Es decir, centrar tu atención en Dios. Nada más en eso que nada perturbe tus sentimientos ni tu pensamiento, solo el pensamiento en Dios. Y con eso es suficiente. Séptimo, controlar las exigencias de tu cuerpo físico durante este tiempo. No permitirle a tu cuerpo físico que también se estrena, en que en ese momento que tú tratas de concentrarte en esto, Ay, es que te da ganas de ir al baño. O suena el teléfono y quieres saber quién es. No, nada de eso. Tú cierras todo eso. Antes vas al baño. Antes de iniciar vas al baño. Ves cómo, todo, cómo está todo en el lugar donde vas a hacer este, este ejercicio. Si todo está en orden, baja el timbre del teléfono. Si es el celular si es el de la casa pues, también le puedes bajar el timbre y dejarlo sonar si es así eh, yo he vivido eso y les digo que me, ahí también tengo que tener autocontrol, porque te suena exactamente cuando vas a empezar o cuando estás en el medio de comienza a sonar y sonar y sonar y entonces tú será una urgencia Oh padre! ¿Quién está llamando tanto? Cuando se me ha olvidado. Entonces, mejor es dejarlo en silencio. Cuando terminas, entonces vuelves a poner tono y ves si te llamó alguien o te mandaron algún mensaje, lo que sea. Pero evitaste la perturbación. Octavo. Si te cuesta trabajo mucho los primeros días hacer el ejercicio, entonces puedes apoyarte... Nos dicen ellos, leyendo. Dice, puedes proveer una palanca espiritual a tu mente consciente y sentimientos. Lea alguna selección espiritual elevadora, una poesía, una prosa, pues escucha melodía inspiradora para animarte y, y seguir adelante. Y tener ese, crear ese clima espiritual. Llegamos hasta allí, así que hoy vamos a ver los puntos que nos hacen falta. El punto 9 dice, no temas a las fuerzas del mal. Y esto está en mayúsculas cerradas. No temas a las fuerzas del mal. Mientras estés amando a Dios, a los ángeles y a la hueste ascendida, la vibración natural de tus vehículos conforman una pared de luz a tu alrededor. Un magneto para atraer buenas influencias y corrientes hacia ti. Y una vibración natural repelente al mal de toda descripción. Ahora no quiere decir que como tú estás practicando, ok, sabemos que Mientras lo estés amando vas a tener una, una pared de luz a tu alrededor que te protege. No te vas a ir a meter entonces, ah, porque yo soy valiente. Entonces me voy a meter a, a las áreas donde tú sabes que son súper rojas a ciertas horas. Voy a ir para allá porque yo estoy protegido, ¿no? no tampoco hay que tentar. Pero sí quitar de tu mente cualquier sensación de miedo. Quítala, no le temas a nada. Porque tú tienes tu fe puesta en Dios. En esa protección que te da Dios. La hueste angélica y la hueste ascendida que son los maestros ascendidos. Estamos protegidos por eso. Y la protección se ve. Y yo les digo... Eh, hace poco yo conversaba con mi hija que no está en esta provincia ahora mismo, está bastante apartada de, del área donde vivimos por cuestiones laborales y ella me decía que se confundió de noche, de noche en un área que ella desconocía. En vez de coger a la izquierda se fue hacia la derecha y era... Dale carretera y carretera, ¿y dónde voy? No había letreros, no sabía nada. Y después, vi un letrero y me dijo, ¡ay! Leyó por dónde iba y dice, ¡nunca he visto este lugar! Entonces, allí decidió dar la vuelta y retroceder, volver al punto de origen y orientarse mejor. Cuando me dijo dónde estaba, la que pegó el grito fui yo porque yo sí conozco esa área, y yo digo, oh, ¿hacia dónde ibas? Y, en el, y a esa hora, oh, oye, milagro, no te bajaron del carro, y no sé qué, porque la gente habla mucho de eso, entonces yo decía eso, wow, la protección de Dios, porque tú crees en eso, y ya, lo único que hay es no tentar, pero sin temer, décimo, Wow, espero que me estén escuchando bien porque la lluvia está bien fuerte y yo estoy, ya no puedo gritar. Wow. wow. Décimo, dice, disfruta amar a, la, a tu presencia. Cuando el sentimiento de paz llene tu alma, sabrás que estás allí descansa en paz y atrae las corrientes de luz y poder que necesitarás para tu esfuerzo en el mundo de la forma. Así es, cuando tú estás Manuel. el abrigo en ese, en ese punto que ya pasamos, que era el quinto, cuando tú estás y sientes a la presencia en ti, que estás consciente de la existencia del Padre, solo disfrútalo y di gracias. Gracias por todo, por todo lo que tengo, por todo lo que soy, por todo lo que me permite ser. Gracias por el servicio. Es lo que hago yo. Gracias por permitirme servir, por ser un canal para que tú puedas llegar aquí, para que tu luz se expanda en este plano. Es lo único que se, se me ocurre dar en ese, en ese momento. Ven, se me ocurre hacer eso y, y disfrutarlo. Miren, ese fue aquí algo de la, de la clase. Fueron los, los mensajes, hubo un bajón momentáneo. Gracias, Raiza Dice que no es necesario que levante la voz. Aunque la lluvia es fuerte, sí. Bueno, pero es que esa es una de las cosas. ¿Vieron que me alteran cosas? El autocontrol. Sí, porque quisiera que, que no se queden ustedes sin escuchar estos últimos puntos que son tan importantes, todos lo son. Dice Marian Mateo, hermosa la lluvia, aquí estamos igual, qué bueno. A mí me encanta cuando llueve, esta mañana llovió fuertísimo. Karen Puerto Blanco también nos saluda y nos dice, nos saluda desde Estelí, Nicaragua, qué bueno. Bueno, gracias Karen, porque allá también llueve, dice. Me encanta eso. Bueno, el décimo primer punto dice así, conscientemente determina dentro de ti y en mayúscula cerrada dice, dar algo de tu paz radiante a tu prójimo. Y este punto es súper, súper importante. Porque ya tú viste y pasaste por los diez pasos anteriores. Ya tú disfrutaste de esa presencia. Ya sentiste que es mayúscula cerrada cuando toda la frase está en mayúscula. Allí todo es grandecito. Quiere decir... Llamado de atención, mayúscula cerrada. Y entonces, eh, aquí él nos, di nos dice los maestros, conscientemente determina dentro de ti dar algo de tu paz radiante a tu prójimo. Ya tú lo disfrutaste, tú sabes lo que es la paz. Y tú ves que tu hermano está pasando por una situación. No lo alteres más diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te angustia? No, a veces no es necesario preguntarle a la persona, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué te ves así? Simplemente puedes llegar, regalarle una sonrisa, abrazarlo, decirle una frase agradable, te gusto verte y le das ese abrazo, sin que la persona sienta que te diste cuenta o notaste que algo lo perturbaba. Muchas veces, me ha pasado a mí, que he ido al supermercado y las cajeras están como angustiadas. Y la persona que, que viene delante de mí le dice un poco de cosas, entonces quedan ellas así como de mal humor. Cuando me toca a mí, yo simplemente le digo, joven, eh, yo no tengo apuro a veces no es cierto <risa> Pero, porque las filas están largas y ya tú quieres irte a tu casa, entonces yo le digo no estoy tan apurada, usted relájese, usted está manejando dinero y si le falta algo, ninguno de nosotros se lo va a dar porque ya nos fuimos así que relájese no, no preste atención a lo que a veces cuando venimos aquí, que estamos pasando por situaciones, le decimos y entonces, la persona se ha relajado, se ríe, y dice, sí, usted tiene razón, pero la gente, yo, bueno, la gente es la gente, y siempre vamos a sentir que nos pasan cosas, así que no nos haga caso. Usted dedíquese a hacer su labor, y ya, ah, ah, hay que transmitir algo de, de eso que sentimos. Regalar, como ya les dije, esa sonrisa, ese abrazo esa buena compañía a los demás. Es lo que nos quieren decir aquí los maestros, dar algo de tu paz radiante a tu prójimo. El saludo a tu vecino. de repente lo ves todos los días, otras veces son pocas. Yo tengo de mi lado eh, a mi lado dos parejas. Una tiene un niño, todavía. No, bueno no es un niño, es un joven como de unos 20 años, yo le digo niño porque es su único hijo, pero está con ellos ahí en casa. Los otros, el otro vecino son una pareja ya de mucha más edad, ya es una edad avanzada, sus hijos son adultos mayores, digo adultos pero tampoco están allí, ya ellos tienen sus parejas y no viven allí entonces a esos los veo a diario ellos son muchos de estar en la terraza de saludar si te escuchan que tú vas a, a la parte trasera de tu casa ellos salen y te saludan siento que es porque están solos y, y bueno eran profesores ambos están acostumbrados a estar siempre conversando así que yo los veo los saludo a los de acá no las pocas veces que nos vemos cuando alguno de ellos está regando las plantas en el jardín y yo estoy haciendo lo mismo, entonces yo los saludo. ¡Wow! ¡Qué gusto verlos! Igual nos saludamos. Un, un cruce de palabras cordiales y punto. Hasta allí, pero es dar algo de lo que tú sientes, de esa alegría que tú estás tratando de mantener, ¿ves? Porque el estar armonioso es ese control de, en mi caso, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi manera de actuar. Entonces, al hacer esto, yo también voy generando ese momento del que hablábamos en uno de estos puntos, de estar siempre manteniendo mi armonía, de estar vigilándome y de estar creando ese momentum de cordialidad para con todo mi prójimo, para con mi mundo. Y el décimo segundo punto, que es el último, y no el menos importante, todo lo contrario, pienso yo, dice aquí, la eficacia de todo ejercicio espiritual es determinada por el ritmo de aplicación. Mariano, nuevamente te voy a decir la palabrita. Ritmo de aplicación está en mayúscula cerrada. Nos hacen un llamado allí de atención. Está todo completamente en mayúscula. Ritmo de aplicación, como nos lo dijeron en el primero, creo que fue el primero, primer punto, no recuerdo bien, ya era, nos dicen aquí, cinco minutos diarios a la misma hora, es mejor que dos horas un día y ninguno el próximo. Es rítmicamente, así como meditamos. Puedes hacerlo todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, por el mismo canal, decía una propaganda. Si no puedes, es todos los días, a la misma hora, créate un ritmo. De repente no puede ser todos los días, pero puede ser los lunes. Los miércoles, los viernes, cuando inicias. Lunes, miércoles, viernes y domingo. ¿Ok? Esos son los días que puedo hacerlo. Sí. Esos días hazlo, pero tratar de que sea a la misma hora. Siempre los lunes, los miércoles y los viernes, hasta que sea, que sea posible ampliar el espacio, hasta que llegues a lograrlo. Todos los días. Yo, en cuanto no no en este ejercicio, pero sí en el de la meditación, por mucho tiempo no no podía hacerlo eh, tres veces al día, los eh, en el día, porque estaba laborando. Entonces lo hacía en la mañana y en la noche. Y yo, wow. Y un día conversando con mi antiguo instructor. Yo le comenté eso. no, yo, wow, cómo me gustaría, porque los sábados y domingos si sí eran tres veces, porque estaba en la casa. Pero los demás días, no. Y recuerdo, y no se me volvió a olvidar más. El Jorge se me quedó mirando y me dijo, Edi, en tu oficina no hay baño. Y yo le dije, sí. ¿Y es porque no vas al baño cinco minutos? Cinco minutos es suficiente. Y eso te recarga. Todo el que medita sabe perfectamente que cuando tú pasas por una med meditación, queda recargado, lleno de vida, de entusiasmo, de alegría, de felicidad. Eh, por lo menos eso me produce a mí. Así que practícalo Trata de practicar esos 12 puntos que nos ayudarán en el control de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Con estos 12 puntos y este ejercicio sencillo, según los maestros ascendidos, terminamos lo que decía sobre el autocontrol y la autocorrección en este pequeño libro, Sendero de Luz. Mas no así, con la clase de hoy. Porque entonces, buscando sobre el tema encontré varios párrafos sobre el tema que nos dice el maestro ascendido San Germain. Y la primera que vamos a leer está aquí. En instrucción de un maestro ascendido. Dice Ah, él también le responde a María rosa cuando es mayúscula cerrada. Bueno, el maestro San Germán aquí, en el capítulo, en el discurso 24, en instrucción de un maestro ascendido, dice lo siguiente sobre. El autocontrol. Todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder, miren, pongan atención, pongamos atención, porque yo también, no es que, que le estoy diciendo esto a ustedes y ya no. Si lo digo a ustedes, me lo digo a mí misma, sobre todo a mí misma. Dice, todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder y ser bendecido por esa maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno, debe apartarse de toda crítica y juicio de la misma manera en que se apartaría de una víbora que de picarle, le inyectaría un veneno mortal en el cuerpo. ¡Guau! Wow. ¡Cuán importante es esto! Y siempre hemos dicho que debemos controlarnos. Siempre me lo digo a mí misma y se los he dicho a ustedes en varias ocasiones. Controlarnos y no participar. En esas reuniones, cuando se empieza a hablar de alguien... Apartémonos, pongámonos a transmutar eso y no participemos, ni audible, ni silentemente. Y miren lo que nos dice hoy el maestro en cuanto a esto. Todo estudiante, se los voy a recalcar, sobre todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder y ser bendecido en la por la maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno, es decir, si seguimos chismorreando, criticando, haciendo juicio de los demás, no vamos, no vamos a proceder, no vamos a seguir, sino no vamos a ser bendecidos por esa maravillosa luz anclada en el corazón, de cada uno de nosotros, opacamos totalmente a la presencia, eso es lo que nos ha dicho, la presencia no podrá ser nada, porque nosotros seguimos en la crítica, en el juicio, por tanto condenamos a los demás, entonces, nuestra chispas no, no va a prosperar, no vamos a poder prosperar, porque nuestras acciones, están incumpliendo con la ley. Entonces nos dice que eso es como, como el veneno de una víbora. ¡Wow! El estudiante debería entender que el permitirse caer en este indeseable hábito. No hace más que herirse a sí mismo. No herimos a nadie más que a nosotros mismos. Nos hacemos daño nosotros mismos, nos inyectamos ese veneno. Ese veneno tan dañino y mortal como el de una víbora. Nadie puede hacerle daño a otro nos dice el Maestro Ascendido San Jeremí: nadie puede hacerle daño a otro que está lleno de amor hacia todos y todas las cosas, porque la conciencia de la actividad del amor divino en la vida del individuo erige una magna armadura de protección que nada de lo externo puede penetrar, ya que Dios es amor y siempre protege a los suyos. Miren cuánta, cuánto poder en estas palabras. Nadie puede hacerle daño a otro. Que está lleno de amor hacia todos. Si yo veo una persona súper alegre. Y esto lo vemos, lo veía yo mucho en las oficinas. ¿Qué pasaba? Que esta persona siempre contagiaba con su alegría, siempre estaba dispuesta a ayudar, a participar en las actividades que se realizaran, eh, en prestar un servicio. Pero habían otros que a, que a estas personas no les agradaban. Y entonces comenzaban, aquí en Panamá decimos, a cerrucharle el piso. ¿Qué significa esto? Comenzaban a hablar mal de esas personas. A decir que actuaba así para para caerle bien al jefe, para que le hicieran aumentos salariales, para obtener... Eh, como pagos adicionales porque daban más del tiempo requerido. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué son cuando yo las realizo? O Se han ah, puesto a analizar por qué hay personas que actúan así. Y en este caso si sí digo, hay personas que actúan así porque en esta vida no lo he hecho. Entonces, no puedo decir que actuamos, pero sí he visto que hay personas así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto no es más que otro veneno. ¿Saben qué veneno es ese? El de la envidia. Entonces, como no, no actúan ellas de esa manera, porque no lo intentan realmente, porque todos podemos ser alegres, todos podemos tratar de ayudar en la medida que podamos pero no lo no generamos esa actitud. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos mal del otro. Si hacemos eso por envidia, nos estamos haciendo daño, nos dicen los maestros, a nosotros mismos. Porque ese veneno va a venir para donde mí. Lo que estoy tratando de causarle al otro va a traer un efecto para mí. Y no va a ser un efecto muy agradable. Y entonces que después que digo, yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Si yo no le hago daño a nadie. Si <risa> lo sí, estoy haciendo. Sí lo estoy haciendo. Cuando se dan estos cambios <coughs> repentinos de la temperatura, vive, produce esto. Así que, por favor, disculpen. Continuamos. Nadie puede hacerle daño a otro Que está lleno de amor Hacia esa persona La presencia Va a generar Una barrera protectora ¿Por qué? Porque esa persona Es un canal de la presencia Igual que tú esa persona está irradiando amor, alegría, felicidad a todo el que contacta. Lo que tú le deseas a esa persona no le va a, llenar, a llegar ante la barrera protectora que le ponen los maestros a estos seres. Lo que va a hacer, lo que tú lanzas va a rebotar. Cuando llega a esa barrera, ¡plup! se va a rebotar y viene hacia ti, inmediatamente. Entonces, eso es la explicación al por qué me pasan cosas a mí. Tan seguida, ¿por qué? Fíjate lo que estás haciendo. Revísate. Los estudiantes que hayan tenido dificultades para controlar sus pensamientos y sentimientos armoniosamente, deberían entender que al entrar bajo esta radiación, se aceleran tremendamente todas las facultades de su ser. Todas. Repito, los estudiantes que hayan tenido dificultades para controlar sus pensamientos y sentimientos armoniosamente deberían entender que al entrar bajo esta radiación se aceleran tremendamente todas las facultades de su ser. Por eso es tan importante que controlemos, que aprendamos a controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Que si no lo hemos hecho, salen esos impulsos y vienen rápidamente esos, esos pensamientos que antes teníamos destructivos, vienen súper rápido a donde nosotros, debido a esa radiación, y a esa aceleración que vamos adquiriendo cuando estamos bajo la radiación. De esta enseñanza. Entonces, es importante. Y ahora ya tenemos la ayuda de esos 12 puntos que podemos poner en práctica y crear un ritmo allí, un momentum para realmente desarrollar ese control de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Dice. Por ello. Son más sensibles. Tanto a lo indeseable. Como a lo bueno. Y deseable. Nos vamos a encontrar. Con ambas cosas. Cada vez. Entre más practiquemos. Más sensibles somos. Tanto a lo indeseable. Como a lo bueno. Y y deseable. Entonces es súper importante, súper importante el control. Porque ante el autocontrol, perdón. ¿Por qué? Porque es bueno ante lo deseable también perder el control. Porque estás embuido en todo lo maravilloso que se está dando. Entonces te vas. Hacia el otro lado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque te dejaste llevar. De la ilusión de todo lo maravilloso. Así que hay que tener. O deberíamos aprender. Por eso es el autocontrol. A mantenernos equilibrados. Equilibrados. Balanceados. Porque nos podemos dejar arrastrar. Tanto por lo indeseable como por lo deseable. Ambas cosas tienen su pro y su contra. Así que a mantener el auto, autocontrol en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra manera de actuar. Dice, pero no puedo hacer el suficiente énfasis sobre el particular que todos, al contar con libre albedrío, tienen el poder para gobernar y controlar cómo habrán de pensar y sentir. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Él nos está diciendo lo importante del autocontrol. Pero solo tú puedes decidir. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Me dejo llevar por lo indeseable? ¿O me voy al otro extremo y me dejo llevar por lo indeseable? Entonces, hay que buscar el equilibrio. Me voy por aquí, me parece lo más sensato. Hay siempre que estar discerniendo. Esto es así. Dice. Todos deberían mantener esta verdad frente a sí en cada momento. El autocontrol es súper importante, queridos hermanos. Dice. Todo aquel que disfruta. Difunde un chisme, sea verdad o mentira, no solo se hace daño a sí mismo, sino que a menudo le cierra la puerta a aquellos que desafortunadamente acepten el chisme y se espían, esp eh, espacían en él. El... Wow. Todo aquel que difunde un chisme, sea verdad o mentira, no solo se hace daño a sí mismo, sino que a menudo le cierra la puerta a aquellos que desafortunadamente aceptan el chisme y se espacian en él. Cuando te dicen un chisme y tú salta a contárselo a otro. Y toda la mala calificación de esa energía va cayendo a ti. Eres tú responsable de eso. De todos los que van creyendo eso. Sea verdad o sea mentira. El responsable de difundir eso se hace responsable del uso de esa energía. Y se cierra esas puertas. De manera que quienes cedan al chisme deben entender cuál de, de, se me trabó la lengua <risa> cuán trascendental es el daño que se hacen a sí mismos y a sus amistades. Y esto lo vemos ahora uh, a cada momento, a través de las famosas redes sociales. La gente no mida. Y hay personas que todo lo que les llegan lo leen y lo aceptan como verídico. Y la verdad es que no tenemos que ver si es verdad o es mentira. Simplemente no podemos confiar en estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. La vertida consciente del amor divino en todas las situaciones permitirá a aquellos que estén adictos al hábito a encontrar una rápida y total liberación de estas condiciones. La vertida consciente de amor divino en todas las situaciones permitirá a aquellos que estén adictos a tal hábito a encontrar una rápida y total liberación de estas condiciones y miren lo que dice el maestro ya para cerrar porque ya estamos sobre la hora me regocijo sobremanera cuando alguien que tiene una gran fortaleza interna es capaz de resistir y rehusar cualquier sugestión sutilmente destructiva y de pararse firme en la presencia de su glorioso ser divino. Mantengan el paso, mis amados, y llegarán a escuchar las campanas de la liberación, de la libertad sonando para ustedes en el gran ritmo de la luz eterna. Allí está el resultado que tenemos si paramos el chisme, si no aceptamos por ninguna vía que venga, el participar de eso, si realmente controlamos nuestros cuerpos inferiores y detenemos esos pensamientos, esos sentimientos, porque a través del chisme, ¿qué hacen? Alterarte tus pensamientos tus sentimientos y tu manera de actuar. O sea, Hay que controlar eso, no queda de otra. Ahí sí que tenemos que aprender a hacer eso. Si queremos alcanzar nuestra liberación, si queremos dejar de estar en por qué me pasa esto, oye, yo soy tan bueno, yo no me merezco que pasen estas cosas, entonces vigilemos. Vigilemos si estamos realmente controlando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra manera de actuar. Vamos a dejarlo aquí por hoy porque el maestro nos dice más sobre este tema y sobre la autocorrección que no la hemos tocado todavía. Así que vamos a dejarlos hasta aquí. Ha sido todo un placer compartir con ustedes esta hora. Y bueno, nos vemos la próxima semana a las 4 y treinta hora de Panamá. Este es su espacio, El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba. Y hasta la próxima semana, mil bendiciones a todos. Muchas gracias.